0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din förfulade Frankenstein-flaska. <laughs> Hej somna! Nu blev du väl eh, nyfiken och eh, glad och överraskad. Och eh, undrar vad är det här för någonting nu då som damp ner i min e-postkorg? Eller e-post i min poddkorg? Alltså den där korgen som man har eh, på ryggen eller bröstet som man går runt med i samhället och eh, där olika avsändare då lägger poddar. Sen har man de där poddarna i den där stora korgen och så tänker man att här, det här ska jag lyssna på ändra dagen. Och så gör man inte det. Den korgen. Nej, jag kan bara säga det att det här är ett extra avsnitt som eh, jag brukar ju klämma ur med dem när jag har tid. Och nu har jag tid. Jag har typ en halvtimme att slå ihjäl. Och vad finns då för ett vad finns då för några typer av aktiviteter som bättre lämpar sig för ihjälslagande än eh, att göra ett, ett avsnitt i dig somna? Jag hoppas att du har haft en bra dag. Jag vet inte om jag har sagt det någon gång. Jag vet inte om jag har låtit det undslippa mig. Men jag är så tacksam över att du är här. Att du... Eh, att du använder dig av mig, eller av min podd då. Det är ju inte jag, hela jag. Men en stor del av mig är det ju. Det är en, en ära och ett privilegium och allt det där. Det går ju lite troll i det där med att vara tacksam. När jag var yngre så, så sades det om mig. Att, det, att jag var så tacksam och sa, sa det så lätt och sådär. Sen dess har det ju blivit så att det har ju gått mode i det där att uttrycka sin tacksamhet. Varenda, varenda post i sociala medier startar ju med jag är så tacksam, och sen fortsätter det gärna med att ha fått jobba med de här stjärnorna eller något sånt. Så jag ska väl inte, inte uppehålla mig för länge vid tacksamheten. Men jag är verkligen otroligt. Tacksam över att det har blivit som det har blivit. Och det är tack vare dig somna. Så från botten av mitt hjärta, tack. I den mån jag kan bli personlig med dig. Jag känner ju inte dig. Om jag inte känner dig, för i så fall så känner jag ju dig. Men tack. För allt jag har fått. I Idag hade jag någon slags tanke av att jag skulle. <laughs> vad är det jag försöker lura mig själv att tro att jag hade någon plan? Till skillnad från alla andra poddar i hela världen så vet jag ju aldrig när jag börjar vad jag ska prata om. Till skillnad från alla andra poddar överallt så har jag inte planerat ett enda dugg. Jag har inte förberett någonting. Alltså, även den här amerikanska podden, Sleep with Me, är ju också. Han improviserar ju mycket, men han utgår ifrån vad han har bestämt innan vad det ska handla om. Det gör ju inte jag då. Det kanske är själva nackdelen. Det är där han skjuter sig i foten, stål, säger förstås epoorna och vetarna. Nej, men jag hade väl tänkt att jag skulle prata om talbar, kottar, eh, Nickelodeon och franchisetagare. Tänk om jag hade som, som är Henrik, en somnamnare-Henrik-klinik. Där folk kunde komma in i ett rum och lyssna på mig. I högtalare liksom. Alltså ett rum som var som... Alltså det skulle bli som en som vårdcentral. Man går in. Och lägger sig där. <laughs> och låter tankarna glida iväg. Det blir som ett somna med Henrik live som jag ska göra i Bagamossen den 15:e nu. Men, men ändå inte då eftersom jag kan inte vara på varje ställe. Då, utan det skulle i så fall vara... Men vänta nu här. Oj, nu kommer det in en person. Det är en jättearg, sur med farbror, med, med tester av svettigt hår åt alla håll som ryter åt mig på, på dalmål. Att sluta hålla på att försöka pressa in det här konceptet i en massa olika kostymer som är alldeles för trånga för konceptet. Sluta, försök att... Kan du inte bara gräva lite där du står din förbannade hipster? Alltså det är inte mina ord här utan det är han. Mannen från, från Dala Floda som kommer in här och skriker åt mig. Generellt måste jag säga att det är ganska vanligt att det kommer in människor från Dala Floda och skriker åt mig. Alltså inte bara Dala Floda, utan Dalarna är stort måste jag säga. Att det är ju därifrån jag kommer. Men det är också från Dalarna som jag får de argaste breven. <laughs> Vad det beror på. Kanske är det för att jag är därifrån. Att det på något vis att de som skriver art då, att de trodde bättre på något vis om mig. Eftersom jag är från Dalarna då. Och eftersom man är från Dalarna så kan man inte göra fel då. Eller, eller göra något som någon annan från Dalarna ogillar. Mm. Historien om de olika landskapen i Sverige är ju intressant. Det är inte så många som vet om det här, men från början så var det ju inte landskap någonting som man fästade någon speciellt stor, stor uppmärksamhet vid. Utan det var massa jord bara utanför dörren. Man gick ut och då var liksom ens plats där. Och det var inte så att det hette Sverige eller så där Man kallade landet lite, lite slött för, för eh, slamperland. Slump, slump, mest för att det var bara att säga någonting. En del kallade det för husk, fiberhusk, andra kallade det som sen skulle bli Sverige för det stora lerhålet utanför dörren. Och alla var nöjda med det liksom. Generellt är ju ens land den plats som omedelbart uppenbarar sig när man sätter sin fot utanför dörren. Eller hur somna? Det är ju inte så att när man tänker på sitt land, när man tänker på sitt land så dyker det upp kanske två stycken tankar. Den första tanken är något slags abstrakt föreställning av någonting man upplever som svenskt. Det kan vara en barskog, det kan vara en vitmålad kyrka, en vitkalkad vit kyrka, det kan vara röda hus med vita knutar, det kan vara missommar, det kan vara en havsmiljö, det kan vara ett fjäll. Men det är en ganska abstrakt bild som man då applicerar på hela Sverige. Väldigt få personer, jag skulle kanske säga nästan inga personer skulle jag säga, utan att ha någon som helst kunskap i ämnet, föreställer sig hela landet utifrån hur det verkligen ser ut. Det finns ju de också som föreställer sig Sverige i, i lite, lite dystrare eh, framtoningar men oavsett så bildar de ju ingen bild av hela landet liksom. Efter, speciellt med tanke på att det är väldigt svårt att dra de där gränserna när man väl pratar om vad är ett land på riktigt är det den geografiska avspärrningen som är ritad som det här avlånga kexet som är Sverige eller är det någonting mer abstrakt, i så fall ligger det ju mer i ton med hur den här bilden ser ut i ens huvud. Den andra bilden, och det är den jag tror som man egentligen stöder sig på. Det är den bild man möter när man går utanför dörren. Du märker ju som att jag pratar ju här som att jag vet vad jag pratar om. Vilket är så intressant. Vilket är den stora den stora, den stora, stora bluffen helt enkelt. Att jag sitter här och låtsas att jag vet grejer. Men då tror jag att det kan vara att man går utanför dörren och då ser man eh, sitt land. Och beroende då på vad som står utanför dörren så formas då ens bild av landet. Om det till exempel är en vacker fjällsjö utanför, då tänker man på Sverige som en vacker fjällsjö. Om det till exempel är eh, bankpalats och bilar för att, eh, för att citera någon gammal frigrupp från 1960-talet så, så så tycker man att Sverige är bankpalats och bilar. Alternativt så längtar man till den där fjällsjön då eller så. Om det är ens ilskna granne Per-Åke Leffeson som står utanför och tänker eh, skälla ut den för att ens katt har varit inne och kissat på hans tomt igen eh, då kommer man att tycka att Sverige är kjell -Åke. Och hans katthat som är oresonligt. Den här känslan av att katter är någon slags eh, eh, tamt djur. Att man ska hålla reda på sin katt. Den, den här konstiga villfarelsen att det skulle vara möjligt. Ibland händer det att jag, eller det har hänt ett par gånger, att, att jag har fått uppmaningen att hålla reda på min katt. Det har varit dels en, en, en natt när han påstods ha smugit in till en i grannskapet eh, genom deras fönster. Det bor väldigt många katter här. Jag har, jag, jag, utan att göra anspråk på att låtsas att jag känner min katt, Flingan, så, så är det nog ändå så att jag... Jag, jag tror av det lilla jag känner till om honom att han aldrig skulle våga det. Men jag kan ju ha fel. I alla fall, då blev jag av den där grannen eh, visade att jag skulle hålla reda på min katt. Som om det skulle fungera. Liksom. Eh, andra gången var i skogen. Vår katt brukar följa efter oss när vi går ut i skogen. Det är enda gången han vågar sig ut. I den väldiga milsvida skog som ligger intill mitt hus, vårt hus. Och då, då brukar han gå efter på betryggande avstånd. Och om vi möter någon med hund och så, då brukar han springa och gömma sig för den hunden. Han är alltså väldigt timid och skygg framför allt. Och då blev jag tillsagd en gång. De flesta hundägare eller människor överlag som jag, alltså människor är ju hundägare hundägare är ju människor. De flesta, alltså det är tvärt emot vad många andra tycker, så ser jag ju hundägare som människor. Vilket är fint av mig. Men då, då var det, de flesta brukar tycka att det är, är lite spännande och lustigt om den här katten som följer efter som en hund. Liksom. Ehm, ibland när vi kommer för långt ifrån honom så brukar han jama och bli ehm, lite... Orolig då, men annars så vill han absolut inte gå nära och så, utan han eh, håller sig på avstånd. Oj, säger folk. Jag trodde det var en hund först. Är det redan katt? Men gud vad spännande och speciellt. Ja, säger vi, och så är vi stolta och yv och försöker klappa honom, men då drar han sig undan. För han vill inte ha beröm. Han blir stressad av beröm. Han känner sig eh, lite grann som en bästsäljande författare som ska börja med sin andra bok. Den pressen känner han ju på sig om han blir berömd. Liksom. Men då blev jag tillsagd då att jag skulle hålla ordning på katten. Hundägaren i var rädd att katten, min katt då, skulle hoppa på eh, hennes hund. Och det förstår jag, för det har jag ju sett har hänt eh, på film. Eh, och det är klart att, att en katt kan göra en hund väldigt illa då. Kan jag fantisera om. Men det där med att. att, att hon sa att jag skulle hålla. I, reda på min katt. Hålla ordning på min katt. Återigen då. Som om det skulle vara möjligt. Det finns väl egentligen bara ett sätt. Att hålla ordning på en katt. Och det är att inte skaffa katt. Det skulle jag säga. Är det, det enda som biter på katter. <här> Det är klart att jag skulle kunna hålla min katt instängd hela tiden. Men det känns inte rättvist med tanke på att vi bor i en skog praktiskt taget. Och att katten vill gå ut. Det känns helt enkelt orättvist. Och så då den här bilden av att katter är tama djur, Ungefär som hundar då. Hundar är så otroligt komplexa. I hur de förhåller sig till människor. De sitter och gör någonting de vet att de inte får. Samtidigt som de tittar på sin ägare. Och man ser i blicken att det är panik och, och rädsla och ångest över det som sker. Alltså det är nästan som en människa. Jag vet att jag inte får defekera i hörnet här bakom soffan. När, och Matte står och skriker och säger nej. Men jag kan inte låta bli. Och jag, och jag gnäller och böjer nosen i skam. Alltså det är så otroligt mänskligt masjokistiskt nästan. Och så har vi då katter som på något vis fullständigt, eh, det, det, ibland upplever jag att jag inte finns alltså för honom. Han går förbi mig som att jag är luft. Och det har jag aldrig upplevt med en hund. Aldrig någonsin. Inte ens när hunden inte är min hund utan bara en förbipasserande hund så blir jag under någon sekund, den viktigaste personen i den hundens liv, liksom, bara jag går förbi. Så, katter och hundar, och det var ju det här jag skulle prata om hela tiden. Jag förridrade mig in i någon slags pseudovetenskaplig eh, framställning av vad som är nationalism, vilket ju passar så här i kvällsstund. Sömn Det jag egentligen skulle prata om då är alltså katter och hundar. Och det var också det jag skulle döpa avsnittet avsnitt, till. Katter och hundar. På, för att vara seriös en liten stund då. Eller, jag är, jag är alltid seriös som då. Vill jag säga. Jag är, det finns inget hos mig som är oseriöst i den här verksamheten. Jo, men det är en spännande tanke tycker jag. Den där, de där vargarna för 40 000 år sedan som slog följe med människorna. Det finns något fint i att just varg och människa har ett så symbiotiskt förhållande. Eller numera hund då. Att vi har delat så mycket under så många årtusenden. Jag vet inte om det var 40 000. Det kanske är färre. 17 000 eller något. Men i alla fall otroligt länge. Som förmodligen då någon varg upptäckte att... Eller en vargflock började följa efter en skockmänniskor för att de lämnade mat efter sig. Och det kanske skedde i generationer. Och nu fantiserar jag bara för jag vet inte vad... Det är chockerande mig och faktiskt inga svar. Det är, det är spännande. Med en person som pratar, som inte vet någonting, som inte har svar. Och som inte heller säger så här: eh, Det fattar ju alla om man tänker efter lite. Eller om man använder sunt förnuft så och så vidare. Tro mig som när jag har inga som helst bilder av att jag skulle besitta någon typ av. Eh, objektivt förnuft jag är, jag är väldigt medveten om att mitt så kallade förnuft i allra högsta grad är subjektivt och beroende av en massa olika väldigt luriga faktorer och så är det för dig också för det är så för oss allihop Det är inget man kan. Det, om man använder lite sunt förnuft kan man ju förstå att det är så det är menar jag men jag fantiserar i alla fall då om att de här första vargarna då. Eller inte första vargarna. Det var väl varje nummer. Nutt i ordningen. Så de börjar följa efter människorna då. För människorna lämnar, inte vet jag, rester efter sig då. Och då upptäcker människorna att de på ett sätt kan vinna på det för att de här glimmande ögonen i skogen utanför lägeräldens rand på natten jagar bort andra djur. Till exempel mårdsorkar som var ett stort problem på, 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 på den jägarstenåldern. Mårdsorkarna gömde sig. De var ju små. De var ju i regel lika små som en, ett barns hand. Alltså en, en femåringshand. Och lika gulliga. Och gömde sig då bakom stenar och träd. Och när skymningen föll så hoppar de på folk då. Och bet dem, vet du. Och det var så fruktansvärt, fruktansvärda eh, skador. Och fick man då sork, sorkbett. Och... Eh, de här mårdsorkarna, de jagar ju vargarna bort då, för de ville ju ha maten för sig själva. Det var ju helt och hållet eh, självbevar självbevarande. Det var inte så att det fanns någon typ av eh, ett, någon typ av förbund, åtminstone inte ett uttalat sånt. Det hade ännu inte hänt att vargarna och människorna hade möts på en vindpinad hed. Eh, och Vargarna gick på två ben och, och eh, med vinden i ryggen. Med, med lysande ögon som i någon, man såg dem i silhuetter som i någon tecknad film och de slöt ett förbund och la ner några mynt i en kalk och det flög upp strålar ifrån kalken som befäste deras förbund och mynten smälte ihop till ett med en varg på ena sidan och en människa på den andra sidan och sen pratade de japanska med varan och sen kom det en vignett när de sprang och hoppade och och någon kvinna som sjöng någon poplåt om evig vänskap och att världen alltid kommer att bjuda på nya faror men så länge som vi som vi som du och jag hjälps åt så kommer vi att klara det typ. Det har ännu inte hänt. Men i den här första människoflocken, den som första är alltså i vår berättelse så fanns det en tjej som hette Varghataren. Hette hon. För hon tyckte jätte om, om varg. Hon var rädd för varg. Så då hade de döpt henne till Varghataren. På den tiden så var det svårare att hitta på namn. För namn är ju inspiration om andra namn. Och eftersom ingen hade hittat på några namn än. Så hette man det man var. Surmulen. Varghataren. Gedhängigt. Alla tyckte ju gedhängigt. Alltså innan du nu rysar iväg och ry rycker i kyrklockorna över att jag pratar om någon typ av eh, det som vi i nutiden betraktar som en, inte jag, som en defekt då på den perfekta kroppen. Eller vad man nu ska säga. Så på, under jägarstenåldern så var eh, var jättebra för att man kunde perforera gedhängigt. Och hänga såna här romerska ringar i, i dem där. Och då kunde man lägga sina bagetter i de här ringarna. Om man hade flera på rad så kunde de bära upp en baguette. Och det gjorde ju att människor med jäddhäng, de kunde ju, beroende på hur stora jäddhängen var, så kunde man lägga jättemånga bagetter i dem där. Och då ha mat i hela sin familj då, under lång tid. Så jäddhänget var aspoppis. Men varghataren var inte så poppis för att hon... Dels så tyckte hon illa om vargar och det var ju någon slags konsensus i familjen att, att vargarna var bra eftersom de skrämde bort då som var ett stort problem och hade varit under flera generationer. Och då så var det... Ja, jag tror att från början så var det här en diskussion mellan varghataren och hennes äldsta syster vask hon brukade vaska bäckvatten för hon ville tycka att det var liksom viktigt att visa att hon kunde hon var lite så här från åben hon tyckte om att visa sig jag bryr mig inte om det här livsviktiga vattnet som brukade ta av vatten bära det jättelångt jätte i stora här skinsäckar skinnsäckar på ryggen nästan kollapsa under tyngden och sen när hon kom till ett ställe där det inte fanns vatten då <laughs> Då hällde hon ut det. För att hon kunde liksom. Eh, och eh, det var, alla blev ju jätteirriterade. Hon hade väldigt dålig rykte också, Vaskan. Men Vaskan älskade vargar. Och varghataren hatade vargar då. Varför hatar du vargar? Frågade Vaskan sin syster. Ja men vad finns det inte att hata? De är eh, L -l låg. De, De, De har låg tyngdpunkt. De glider längs med marken som benförsedda ålar, försökte varghataren. Men allegorin studsade som vatten på en insmod. Vatten på en insmod medietränad toppolitiker. Från vaskaren. Inte då viskade vaskaren. Vargar har visserligen låg tyngdpunkt och glider framåt längs med marken. Men som benförsedda ålar skulle jag inte kalla dem för. Vargar slingrar sig inte som ålar gör. Va? sa varghatar. I hennes bild, hon hade aldrig sett vargarna. Hon hade bara sett deras ögon glimma i mörkret utanför eldens, eldens ringrandrum på natten. Slingrar de sig inte? Nej, de går rakt. De har fyra ben och de tar ett ben framåt och ett annat ben bakåt. och På så sätt uppstår någon typ av växelverkan vilket gör att de förs framåt. Helt enkelt av benens rörelser. De behöver inte använda sig av sina överkroppar eller liksom sina torsos för att liksom ringla fram. För att de, luft fungerar inte på det sättet att man kan åla fram genom den. Det vet ju vi människor att det inte går. Det har vi ju lärt oss länge. Vi, när vi, man försöker åla sig fram genom luft så märker man ju att det mediumet det är inte är tätt nog för att kunna åstadkomma... Eh, vad heter det? Propulsion. Alltså framåtdrivning. Det spelar ingen roll hur mycket, hur många simfötter eller sånt man har på sig. Man kan inte det. Det här hade varihataren aldrig hört. Hon var fullständigt omedveten om detta faktum. Jag förstår inte, stammade hon. Jag trodde att du trodde och trodde, sa hennes syster vaskaren. Nu går vi och hälsar på vargarna. Och då kom den här scenen. Den här vindpinade heden. Människogruppen, alltså de två systrarna på ena sidan. Vargarna och deras flock på andra sidan. Vi ser deras silhuetter bara och det blåser vargarna i ryggen. Så deras ragg liksom flyger framåt över deras ansikten på ett väldigt japanskt sätt. De går mot varandra, står tysta en stund, sen sträcker vaskaren fram sin hand och ledarvargen som har rest sig på två ben sträcker fram sin tass och så skakar de ett skak. Sen tar de fram en bägare och stoppar ner två mynt. och Sen så blir det som en explosion av ljus från den här bägaren och ur bägaren kommer en stråle av energi eller ljus eller vad man kan kalla det för och upp i luften upp genom molnen sträcker sig den här ljuskäglan och eh, vaskaren och varje vargledarens ansikte belyses underifrån så att de får som st stora skuggor kring näsa, trut och klut Vad kallas vargens eh, kakhål? Varghål <laughs> Nej, men vad heter vargens eh, kakhål? Alltså vargar heter ju inte kakhål, de äter ju sorkhål. Vargens sorgkål lystes upp och vaskarens eh, kakhål och luftsug insugningsanordning lyste upp. Eller skuggade konstiga skuggor upp över ögonen, pannan och det höga hårfästet. Och sen försvann ljuset lika snabbt som det hade uppstått och kvar i bägaren, i kalken, så låg ett mynt. De två mynten hade smultit ihop, smält ihop och på ena sidan var en bild av en varg och på andra sidan var en bild av en människa. Sen den dagen, nu undrar du förstås förresten vad som hände med varghataren. Hon hade ingen funktion. Hon fortsatte att hata vargar sen och hon är urmoder till de som än idag hatar varg. Det finns ju många som gör det. Eh, och har eh, olika bevekelsegrunder och olika genomtänkta argument mot varg. Jag säger ingenting om, om varghatet i övrigt här. Du märker det som att jag lämnar det lite grann lite diplomatiskt därför att jag tycker kanske inte att det är en fråga för insomning. Men varghataren var alltså den första Varghataren. Hon bytte sedan sen namn till Siv Malmqvist. <laughs> förlåt. förlåt. Nej, det var ett fruktansvärt påhopp. Jag vet ingenting om Siv Malmqvist och hennes eventuella för eh, varg, varg, inför vargsläktet. Men hon bytte namn i alla alltså fall till Siv Malmqvist och... Då fick varje hatar epitetet bäras mer som ett epitet än som ett namn. Och vaskaren, precis som de som står och vaskar eh, Don Perignon på Stureplan, vilket mest var en myt faktiskt. Men de som faktiskt gör det, eh, de är ättlingar till den första vaskaren. Och det är därför som man ofta ser de här Stureplans brand på dimmiga hedar med varger, vargar och springa tillsammans och yla mot månen. Och det somna, det var berättelsen om hur vargen och människan stod följe en gång på 1680-talet. Och ända sedan den dagen så har ju vargarna genomgått en metamorfos olik någon annan. Vi människor, vi är ju praktiskt taget Exakt likadana nu som vi var då. Men vargarna, de är nu mera då antikatter. Det tamaste djuret som finns.